1: Einen schönen guten Morgen. Der Herbst nimmt so langsam Einzug. Man merkt es, Also wenn man so bedenkt, vor drei Monaten noch zu der Zeit, wo die Europameisterschaft lief, damals war es alles schön warm und jetzt kommt schon der Herbst. Die Blätter verfärben sich, aber die gute Laune, die bleibt. Frank dummig ist heute Morgen bei mir. Er ist Opernsänger und hat mit seinem Lebenspartner die Welt bereist. Wie es dazu kam und was der, letztlich der ausschlaggebende Moment war, das zu tun, ein Sabbatical-Jahr zu nehmen, das alles erfahrt ihr bis 12 RT LPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
2: LPR1,
0: die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Sudele,
1: der Frank ist hier. Frank Dominik aus Hannover. Moin Frank. Guten Morgen Rainer. Keine Angst, ich werde dich nicht fragen, ob du jetzt was uns vorsingen
0: kannst, weil du hast einen tollen Beruf. Du bist Opernsänger. Richtig, genau. Ich bin Opernchorsänger am Staatsopernchor Hannover. Boah, was singst denn du da mit deinen 50 oder 60 Leuten, Frauen, Männer? Ihr seid gemischt, gell? Wir sind gemischt. Wir sind 55 Mitglieder des Staatsopernchores und wir singen eigentlich in fast jeder Oper mit. In kleinerer bis großer Besetzung immer. Was ist dein Lieblingsstück? Ach, das sind immer diese schweren Fragen. Ähm, als Chorsänger gibt es sehr, sehr viele Lieblingspartien. Lohengrin von Wagner. Viele Verdi, Puccini-Opern, aber auch Mozart macht sehr viel Spaß. Den Nabucco-Chor schon gesungen? Ja, mehrmals. Oh, aber der geht doch so
1: richtig unter die Haut, wenn dann der Refrain kommt. Boah, ich kriege immer Gänsehaut.
0: In der Tat, ja genau. Der hat immer noch diese politische Variante von Verdi, die er damals äh, mit Einigkeit fürs Patria, fürs Vaterland äh, komponiert hatte, und aus dem Sumpf heraus die, die Bürger sozusagen zum Aufstand zu bewegen für ein einiges Italien, das war schon, ist immer bei jedem Gesang immer wieder mit dabei. Mensch, du singst nicht nur, du kennst auch noch die Inhalte. In der Tat, das sollte man wissen, wenn man vor Publikum einen Beitrag leistet. Seit genau. wann machst du das, Frank? Ich bin engagiert im Staatsopernchor seit 1995. Boah, du hast es also studiert. Ist das Gesangsstudium? Richtig, das ist ein klassisches Gesangsstudium an der Musikhochschule, bei mir in meinem Fall in Hannover. Ich habe 1988 angefangen und habe dann 1995 gleich in Hannover den ersten Job bekommen.
1: Allein deine Stimme jetzt zu hören, über meinen Kopf hört, das ist schon eine Wucht. Da merkt man, dass deine Stimme toll
0: ausgebildet ist. Vielen Dank, ja. Ich bin auch relativ stolz darauf, es geschafft zu haben.
1: So, Jetzt wissen wir, was du tust. Jetzt spielen wir ein paar Musikstücke. Mal sehen, was dafür Stimmen jetzt auf uns zukommen. Und mhm. dann gehen wir gleich mit deinem Lebenspartner um die Welt.
2: Mein Abenteuer.
1: Irgendwann, mal, lieber Frank, hast du einen Mann kennengelernt. Du hast dich verliebt, er sich auch in dich und dann habt ihr beschlossen, wir machen was Großartiges, Gemeinsames. Ihr hattet geheiratet, ich glaube,
0: wann ist das legalisiert worden in Deutschland? 2017, 2018, glaube ich, ja? Äh, die äh, Ehe für alle ist ja. 2017 entstanden und wir sind seit 2004 lebenspartnerschaftlich verbunden. Ja, ja. und dann hat doch irgendwann mal die Merkel, glaube ich, unsere Bundeskanzlerin, doch mal eine Frage gestellt und dann der, das Bundeskabinett hat abgestimmt ja. genau und das war 2017 ja. und seit diesem Entscheid äh, können ja. auch äh, gleichgeschlechtliche ja. Ehen sozusagen vor dem Standesamt begründet werden das ist wunderbar
1: und ihr wolltet euch zwölf Monate Freiheit nehmen Wie, richtig wer
0: kam auf die Idee das war Thomas, beziehungsweise es war das Zusammenspiel zwischen Thomas und seiner Schuldirektorin, weil Thomas merkte, dass dieser Job doch sehr kräftezehrend ist. Und ähm, ja, er fragte sich, ob die Reduzierung von Unterrichtsstunden die Lösung wäre, weil er doch bis zur Rente gerne durchhalten wollte, weil viele Umstände, ministeriale Vorgaben, die Gesellschaft verändert sich. Das natürlich auch als Spiegelbild in der äh, bei den Kindern zu erkennen war. Und äh, statt die Stunden zu reduzieren, kam die Schuldirektorin auf die Idee zu sagen, warum nimmst du nicht eine längere Auszeit von dem Job und steigst mit voller Kraft entspannt wieder ein. Das sollte dir mehr bringen, als jetzt äh, permanent Stunden re zu reduzieren und dennoch Elterngespräche, Konferenzen und so weiter mitzumachen. Und du konntest das auch aus dem Chor für ein Jahr Auszeit nehmen? Das äh, hatte ich gar nicht im Sinn gehabt, weil ich war dann zu Hause und habe gesagt, ja ist ja ganz prima, du sitzt dann zu Hause, machst ein Jahr Urlaub und ich darf dann nebenher arbeiten gehen. Und da war Thomas schon wieder einen Schritt weiter und sagte dann, wie wäre es, wenn du auch ein Sabbatjahr beantragst, weil das ist die Möglichkeit, dass wir vielleicht mal in Ruhe die Welt bereisen können. Und tatsächlich, die Opernleitung hat sehr schnell darauf reagiert und dem zugestimmt. Das ja. war eine sehr tolle Geschichte. Im Sommer 18 soll es losgehen. Die Route, wer hat die denn festgelegt? Die haben wir uns gemeinsam überlegt. Für uns war klar, wir wollen das Ende der Welt erreichen. Und das war halt Australien und Neuseeland. Und in diesem Fall... Äh, war nur die Frage, wie wir dorthin kommen. Und wir wollten uns ja, das sagt ja auch der Titel des Buches, zwölf Monate Freiheit nehmen, dorthin zu reisen, wo wir können. Also Frank, du sagst ja Neuseeland, das Ende der Welt. Ich bin Westerwälder. Und da
1: gibt es einen Ort, wo man sagt, das ist das Ende der Welt. Und dieser Ort heißt Aalhausen. Ich glaube, acht Häuser hat er.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Eieieiei, jetzt diese Anrufe. Wie kommt man auf die Idee, dass Aalhausen das Ende der Welt ist? Das kann ich dir sagen, weil ich ja damals in der Jugend auch Schulbus gefahren habe und musste selbst mit dem Bus immer rein in den Ort, aber ich kam nicht mehr raus. Du konntest nicht wenden. Du musst es wieder rückwärts dann raus. Mhm. Es gibt nur eine Straße hinein und nicht raus. Und Deshalb nannte man Aalhausen das Ende der Welt. Da leben viele glückliche Menschen und vor allen Dingen nette. Ich kenne nämlich die meisten. Frank, wir gehen jetzt nach Namibia, Südafrika. Und in Südafrika hast du ja einen damaligen
0: Freund, mit dem du mal zusammen warst, also knapp über 20. Warst zufällig zufällig getroffen oder hattet ihr euch verabredet? Nein, wir haben uns nicht zufällig getroffen. Wir hatten äh, lange Funkpause, seit über 20 Jahren, seitdem die Beziehung sozusagen geendet war und ich hatte die Idee, als wir von Namibia wegflogen und nach Kapstadt oder in Kapstadt eintrafen, Thomas zu fragen. Es würde mich sehr interessieren, was aus Menschen geworden ist, die man vor langer, langer Zeit mal kannte und an deren Heimatort man sich jetzt quasi hinbewegen würde und zu wissen, was ist aus François geworden. Und er hatte nichts dagegen und tatsächlich über Facebook haben wir Kontakt aufgenommen und kamen zueinander und haben ein wunderbares Frühstück miteinander über drei Stunden gehabt und haben uns die neuesten Sachen so sozusagen erzählt und es war ein schönes, ja. wunderbares Treffen. Und dann seid ihr aber auch in kriminelle Machenschaften geraten in Südafrika. Richtig. Was war passiert? Wir sind schon mit großen Warnungen von vielen Seiten sozusagen nach Kapstadt geflogen, weil bekannt ist, das war schon Anfang der 90er, als ich Francois in seiner Heimat besucht hatte, dass Kriminalität immer noch ein Thema in Südafrika und auch besonders in Kapstadt ist. Und auch jetzt ist die Zeit immer noch so, dass man sich sehr hüten muss vor bestimmten Gegenden, vor Situationen. Die haben wir auch alle abgespeichert gehabt und wir waren zehn Tage in Kapstadt und nur ein, schwacher Moment am Nachmittag, Samstagnachmittag, hat gereicht, dass wir uns einfach zu Fuß durch die Stadt aufgemacht haben in entlegene Gegenden, wo wir ein Künstlerviertel begutachten wollten, einfach besuchen wollten, um zu schauen, was da ist. Es war sehr, sehr heiß und wir waren plötzlich auf äh, brachem Gelände und wir trafen zwei junge Männer, die uns schon um Geld baten und Thomas hatte Angst, dass er von der Brücke gestoßen werden könnte. Ich war schon auf Hochkonzentration, dann haben wir uns entspannt, weil die beiden Jungs weggegangen waren und was dann passierte, das erfahren wir gleich.
2: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir sind in Südafrika in einer entlegenen Ecke und Frank ist mit Thomas, seinem Ehemann, dort
0: in sch ja, schummrigen Ecken und mit schummrigen Gestalten umgeben. Was war passiert in Kapstadt? Wir sind also, nachdem die beiden Jungs uns quasi von uns abgelassen haben und wir ihm 20 Rand als Taschengeld mitgegeben hatten, waren sie auch zufrieden und gingen dann. Nur dann glaubten wir, dass wir jetzt ganz schnell zu, unserem, zu unserer Wohnung zurückgehen sollten, weil das doch ein sehr aufregendes Erlebnis war. Und dann plötzlich sprachen uns Männer an der Hauptstraße an und sagten, wir müssten ein, ähm, ähm, ein, eine Gebühr bezahlen, um weiterhin am Wochenende die Straße entlang gehen zu dürfen. Mir war völlig klar, dass das überhaupt nicht stimmen konnte. Wir sahen, dass die äh, Autos und die Fußgänger einfach äh, ohne Probleme in die Stadt hineinkamen. Es war eine Ausfallstraße. Und dennoch äh, hielten wir fest und wir haben wieder einen großen Fehler gemacht und haben uns auf Gespräche eingelassen. Statt einfach zu sagen, das kann nicht stimmen. Wir fühlen uns, äh, wir spüren in uns quasi, dass das nicht stimmen kann. Und es kam ein zweiter Mann dazu, der dann sozusagen äh, Thomas äh, wegführte um die Straßenecke. Äh, ich ihn plötzlich nicht mehr sah und auch hinterher gehen wollte. Somit waren wir quasi schon halbwegs gefangen und wir standen vor einem Bankautomaten, der angeblich diese dieses mit, wie es ja dann heißt, äh, aus dem Automaten ziehen konnten. Dann haben wir gesagt, äh, das kann alles nicht sein, das stimmt nicht. Ja, ihr müsst nur die Kreditkarte reinstecken und dann funktioniert das schon. Den beiden Männern haben wir nicht geglaubt, aber Frauen haben immer noch das Image von Ehrlichkeit und äh, sonst dergleichen. Plötzlich kamen drei Frauen auf uns zu und sagten, was hier los sei, weil äh, sie wollten jetzt das Permit ziehen am Bankautomaten. Nun waren wir umringt von fünf Personen äh, und jetzt fragten wir uns, ist es vielleicht wirklich so, dass wir ein Permit ziehen müssen? Äh, und die Frauen wollten sich vordrängen, schon mal ihr Permit ziehen und die drängten uns doch jetzt endlich mal zu Potte zu kommen und zu sagen, unser Permit zu ziehen. Und da haben wir es dann einmal versucht und dann passierte Folgendes, dass die Karte unseres Wissens nicht mehr rauskam aus dem Bankautomaten. Ich natürlich auch nicht sehen konnte, dass da irgendwie äh, ein, ein Button war, um ein Permit herauszudrücken. und schlussendlich hieß es dann, ja du musst hier und hier drücken und plötzlich sah mal meine PIN-Nummer öffentlich auf dem Display des Bankautomaten. Wir wurden so stark abgelenkt, dass wir glaubten, jetzt ist die Karte verschwunden im Bankautomaten und wir müssen sie von einer Bankfiliale wieder abholen. Dem war aber nicht so, denn als wir nach Hause kamen, waren 2000 Euro von unserem Konto verschwunden und wir sind zur Polizei gegangen und das war auch noch ein eigenes Erlebnis. Da kommen wir drauf zurück, gleich nach 11. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR.
1: Frank Dominik ist heute Morgen bei mir zu Gast. Er kommt aus Hannover und ist mit seinem Lebenspartner einmal um die Welt. Ein sepitikul Jahr und Spaß hatten die beiden und Abenteuer ohne Ende. Eben in der ersten Stunde haben wir gehört, wie sie betrogen wurden um 2.000 Euro und gleich geht's weiter. Noch sind wir nicht fertig. RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
2: RPR1,
0: die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR1, 1. mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Frank ist hier heute Morgen mit seinem Buch Zwölf Monate Freiheit ans andere Ende der
0: Welt und noch ein bisschen weiter das von ihm. Wo kann man das Buch eigentlich bekommen, Frank? Überall. Im öffentlichen Handel kann man es bestellen. Es liegt nicht in den Geschäften selber aus, soweit ich weiß. Aber es ist in allen Portalen online, wie auch in jeder Buchhandlung, zu bestellen. Er schreibt,
1: es war das Beste, was uns passieren konnte. Ein Sabbatjahr, aber in Südafrika sind sie betrogen worden, Kreditbetrügern, Kreditkartenbetrügern in die Hände gefallen, was es nicht alles gibt. Und dann war die auf der Polizei und auch da ging die Story weiter.
0: Genau. Und wer sich vorstellen möchte, dass es so zugeht, wie bei uns auf der Polizeidienststelle, der hat sich geirrt, denn dort äh, auf dem Weg dorthin allein wurden wir schon wieder mit unserem Rucksack bedrängt und jemand macht uns darauf aufmerksam, dass der Rucksack offen war und man eventuell hätte etwas klauen können und zum Glück war in diesem Fach, was geöffnet war, was ich nicht bemerkt hatte, nichts drin. Auf der Polizeidienststelle war es dann sehr skurril, die Polizeibeamten notierten alles mit Bleistift, kein Computer, selber wurde gesagt, dass sie kein Geld im Moment verdienen, weil das, weil die Gehälter zurückgezogen werden und so weiter. Also wir wurden zwar registriert und aufgenommen, hatten aber keine wirkliche Hoffnung, dass es dann irgendwann zu einem Ausgleich kommen kann. Das war mein Handy nur, gerade
1: Gratis Piepsen, weil auch schon der Ingo Koch, mein Techniker, sagt, was ist jetzt los, man soll das auf lautlos stellen.
0: Habt ihr da Geld lassen müssen? Nein, also in der Polizeidienststelle nicht, nein. Wir haben aber später in Neuseeland dann den glücklichen Umstand erfahren, dass Visa diesen Betrag erstattet hat. Ach Gott sei Dank.
1: Apropos Neuseeland, gehen wir erstmal nach Australien, denn dort führte euch die Reise von Kapstadt direkt nach Sydney, Australien
0: und da kam es zum Streit. Der Thomas hat ein Auto gekauft, gell? Ja, das war am Grey Barrier Reef und dort hatten wir ähm, die Idee, doch jetzt nach Neuseeland überzusetzen. Und der Plan war ja, das ist ja auch äh, völlig normal, dass man in Neuseeland eigentlich mit einem Wohnmobil bereist. Und wir hatten von Deutschland uns nicht getraut, äh, mit einem fixen Zeitpunkt ein Wohnmobil zu mieten. Und so haben wir bei Ebay gestöbert und bei Booking.com und überall, und plötzlich fand Thomas eine Annonce mit einem etwas klapprig aussehenden äh, weißen Bulli, ich glaub von Toyota oder wo auch immer her, für günstiges Geld einmal über die Nordinsel zu fahren. Und ich war dem sehr äh, nicht so zugeneigt, weil ich einfach die Ausstattung des Wagens für sowas von katastrophal hielt, dass meine Medikamentenvorräte nicht gekühlt werden konnten und so weiter. Und das war erstmal ein kleiner Streitpunkt, ja. Ja, sei ehrlich. Du hast die Ehe aufs Spiel gesetzt. Fast. In der Tat. Wir <lacht> <lacht> spielen Musik. Hoffentlich was Friedliches.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Es kam nicht zur Scheidung. Frank hat Thomas verziehen, dass er dieses alte, klapprige Fahrzeug besorgt hat für Neuseeland. Und ihr seid nun auf der Nordinsel. Ist Neuseeland wirklich so die Traumdestination? Weil du wolltest ja ans, ans Ende der Welt. Das war ja Neuseeland. Richtig für euch. Und für die Neuseelander ist vielleicht das Ende der Welt oben bei
0: uns, weiß man nie. Ist das schön? Ja. Es ist für uns natürlich aus unserer Perspektive das Ende der Welt und es ist genauso traumhaft, wie man sich das immer vorstellt. Wir haben ja auch im Vorfeld ganz viele Dokumentationen gesehen und es ist dennoch, es ist trotz aller wunderschönen Bilder von BBC, Geographic oder was man sich anschauen kann, es ist ein Unterschied vor Ort zu sein und diese schöne, schöne Landschaft äh, sich selber zu Gemüte zu führen, zu erleben mit allem, was da zusammenhängt. Mit dem Wetter, was wir nicht geglaubt haben, dass es so feucht und regnerisch ist. Bis wir selber auf den Trichter kamen zu sagen, ja wie soll es denn so schön grün sein, wenn es nicht regnet. Ja. Ist Herr der Ringe. Herr der Ringe. Und wir waren äh, kaum in Neuseeland, äh, zumindest auf der Südinsel, die noch extremer ist als die Nordinsel, die eher etwas karibischer wirkt, äh, haben wir äh, sozusagen in vielen Landschaften, Wäldern einfach gesagt, wir halten die Kamera rein, das glaubt uns kein Mensch. Hier muss Herr der Ringe entstanden sein. Hm.
1: Wie plant man denn so eine Reise? Plant man alles vorher fix oder fahrt ihr aus gerade wohl? Dass ihr sagt, wir sind jetzt in Neuseeland, jetzt würden wir gerne dort dorthin, nach Thailand zum Beispiel.
0: Also für uns war zwölf Monate Freiheit natürlich der Gedanke, dass wir von jedem Tag aus neu entscheiden können, wo wir hin wollen. Wir haben es am Anfang aber durch Namibia, durch eine, durch das Muss einer Planung, weil wir sonst keine Unterkünfte bekommen haben, es sehr fast pauschal touristisch angelegt. Aber mit jedem Schritt über Südafrika nach Australien war uns klar: Wir müssen in die Freiheit kommen. Einfach von heute auf morgen sagen zu dürfen, wir nehmen uns ein Flugzeug und fliegen jetzt da und dahin. Und das war mit dem Beginn in Australien eigentlich dann möglich. Wie ging es denn weiter von Neuseeland? Weil irgendwann seid ihr doch nach Thailand noch geflogen. Richtig, wir haben äh, Neuseeland bereist, sind dann aber nochmal zurück nach Australien, weil wir die äh, South West Coast noch mal, äh, die South East Coast nochmal abfahren wollten von Melbourne nach Sydney. Landeten also in Melbourne und fuhren mit dem Auto dann die grandiose Küstenstrecke äh, zurück nach Sydney. Und auf dieser Strecke haben wir uns jeden Tag gegenseitig immer weismachen wollen, dass es doch günstig wäre, jetzt in anderen Teil der Welt, nämlich Südamerika, auch noch zu bereisen. Und jeder war immer in einer anderen Stimmung. Das heißt, wenn ich sagte, lass uns doch nach Buenos Aires fliegen, jetzt haben wir die Chance, jetzt können wir doch, äh, sagte Thomas, es ist genug, es reicht. <lacht> Wo landen
1: wir gleich nach Halb? Nächste Etappe nach Australien? Thailand. Thailand, gehen wir nach Thailand. Ah, Thailand war die interessante Geschichte mit der Masseurin. Die erfahren wir gleich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Frank Dominik ist heute Morgen zu Gast. Er ist Opernsänger. Er hat ein Buch geschrieben, 12 Monate Freiheit. Ans andere Ende der Welt und noch ein bisschen weiter. Nun waren wir am Ende der Welt und sind jetzt in Thailand. Wenn man in Thailand ist, man weiß, man kann sich gut massieren lassen. Aber eine Masseurin war ziemlich sauer und hat sich das auch spüren lassen.
0: Ja, das war ein besonderes Erlebnis. Vielleicht auch nur eine Anekdote, aber es war doch, als wir in unserem Hotel rasteten, um einfach nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Hannover zurück zu haben, gönnten wir uns ein Wellnesspaket mit verschiedenen Massagen. Und Thomas und ich waren jeden Vormittag dazu bereit und legten uns dorthin. Und dann wurde gesagt, bitte ziehen Sie sich aus. Dann mussten wir Netzhöschen anziehen, die sehr grobmaschig waren. Und dann begann die Massage. Und mir sind dann einige Massagenarten ein bisschen zu hart gewesen, so dass ich bat, darum ein bisschen sensibler mit meinem Körper umzugehen. Und daraufhin merkte ich schon ein kleines Zucken in den Händen und dass eine Irritation eingetreten war. Und als ich das Ganze dann nochmal wiederholt hatte und höflich darum bat, vielleicht dann doch eher die weichere Massagenart zu nehmen, verließ sie dann den Raum nach Absprache ihrer Kollegen. Und er äh, kam erst nach fünf Minuten wieder zurück. Auch die Kollegin stoppte die Massage von Thomas und es wurde dann höflichst gefragt, wie ich es denn jetzt gerne hätte. Und am nächsten Tag, als die nächste Massage anstand, war die Masseuse ausgetauscht. Es kam eine andere. Lieber <lacht> beleidigt. Vielleicht, ja. Es täte hast. mir sehr leid, wenn sie es gewesen wäre. Ja. Aber ich bin Kunde und ich darf auch sagen, wenn es ja. ein bisschen zu hart ja, wäre. und
1: du bist ja auch ein höflicher Mensch.
0: Ich habe dich ja jetzt nun kennenlernen dürfen. In Thailand, was habt ihr da weiter gemacht? Wir haben nicht viel gemacht. Wir haben einfach die vielen, vielen Eindrücke aus den vielen Ländern einfach über Bilder noch einmal und zu Gemüte geführt. Wir haben am Pool gelegen. Wir haben wenige Wege gemacht. Das Klima in Thailand ist nicht unseres. Feucht und heiß. Es war zu der Zeit besonders heiß. Und da haben wir einfach gesagt, wir nutzen die zehn Tage zum Entspannen, an, auf den, an den Strandpool liegen und äh, essen schön und dann fahren wir zurück nach Hannover.
2: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Irgendwann geht ja auch ein Sabbatical-Jahr zu Ende und so ist es natürlich bei dir, Frank und Thomas auch. Irgendwann musstet ihr wieder nach Hause. Hast du eigentlich während dieser zwölf Monate mal bereut, diesen Mann geheiratet zu haben?
0: Auf gar keinen Fall. Das ist Liebe. Das ist absolut tiefe Liebe und... Ähm wenn es auch manchmal etwas dramatisch auch in meinem Buch beschrieben wird. Es, war, es sind die Prüfungen, die uns das Leben auferlegen und wenn wir uns selber so eine Weltreise auferlegen und sagen, von Anfang an wussten wir, wir werden 24 Stunden aneinander gekettet sein, durch dick und dünn gehen müssen, in kleinen Bullis, in komfortablen Wohnwagen oder auch in unkomfortablen Situationen. Wir müssen zusammenstehen und das hat uns noch mehr zusammengeschweißt, als wir eh schon waren. Aber schön auch, dass du all diese Erlebnisse, über Namibia konnten wir kaum reden, aber in einem Buch
1: zusammengefasst hast. Zwölf Monate Freiheit ans andere Ende der Welt. Und
0: noch ein bisschen weiter. Im Fachhandel erhältlich, aber du hast auch eine Website. Ich habe eine Website, wo auch mein erstes Buch, mein erster literarischer Roman veröffentlicht äh, oder angezeigt wird. Ebenso wie zwölf Monate Freiheit. Und die Webadresse lautet www.frank-domnik.com. Buchstabier mal Dominik. Dominik, das wird immer gerne falsch ausgesprochen. Es wird geschrieben D-O-M-N-I-C-K. Jetzt haben wir uns gemerkt. Frank, Wunderbar. schön, dass Dankeschön. du da warst. Vom was handelt der Roman? Der Roman handelt von einem alten Mann, in dessen Leben ich hineinkrieche, der ein traumatisches Kindheitserlebnis hatte, was er erst am Ende seines Lebens quasi wieder, mit dem er konfrontiert wird. Er hat ein Einsiedlerleben geführt und plötzlich bricht das Leben mit 84 Jahren noch einmal auf.
1: Wunderbar, auf deiner Website gibt es mehr Informationen, hört sich schon Absolut. mal gut an, das hast du in zwei Sätzen toll zusammengefasst. Dir Dankeschön. und auch deinem Lebenspartner Thomas, alles Gute, schön, dass du da warst. Vielen, dran. vielen Dank für die Einladung. Nächste Woche kommt Doris Wiedemann aus München extra angereist. Eine Einladung zum Kaffee trinken verführte die Doris zu einer Reise um die halbe Welt. Sie ist mit einem Enduro-Motorrad 40.000 Kilometer durch Russland, Korea, Japan und wieder zurückgefahren. Sie kam in sibirische Winter hinein. Ein spannendes Abenteuer. Davon mehr nächsten Sonntag. Ich wünsche euch nun einen wunderschönen Tag. Ich bin der Rainer und freue mich auf euch nächste Woche. Tschüss. Mein Abenteuer wurde ja heute präsentiert von First Voucher. Das ist das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter www.firstvoucher.com.